0: Hallo, guten Morgen. Ich habe ein Wort in meinem Herzen, ich habe es genannt, den Blick auf das Innere gerichtet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ähm, es manchmal Dinge gibt, die auf den ersten Blick ganz anders zu sein scheinen als ähm, auf den zweiten Blick. Also als beim genaueren Betracht, wenn man sich Dinge dann doch ähm, genauer anschaut, dass manchmal sich dann herausstellt, dass etwas doch ganz anders ist, als es vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Und es gibt eine TV-Sendung, in der ähm, Raritäten, also so seltene Stücke, die werden auf ihren Wert geschätzt, also auf ihren tatsächlichen Wert. Und da gab es mal eine, eine Frau, die in diese Sendung kam und die hatte eine Brille, die sie auf dem Flohmarkt erworben hat. Ich glaube, es waren für zwei Euro. Ähm, hat gedacht, na ja, ist so ein lustiges, ähm, nicht so wertvolles Stück. Und hat das dann doch mitgebracht in diese Sendung und es wurde geschätzt von Experten, die sich auskennen. Und unter dieser ähm, Expertise hat sich dann herausgestellt, dass diese Brille ähm, eine Markenbrille war von Christian Dior aus den 60ern. Und dass sie sehr viel wert war. Also der Preis, den diese Brille wert war, war weit über dem, den die Besitzerin dafür auf dem Flohmarkt gekauft hat. Und ähm, in diesem Fall hat sich die Besitzerin natürlich sehr darüber gefreut. Das war auch etwas, was auf den ersten Blick vielleicht banal ausgesehen hat oder eher so als lustiges Etwas, aber nicht unbedingt wertvoll, aber es war wertvoll. Aber wie ist es, wenn das Umgekehrte der Fall ist? Wir sehen etwas, das äußerlich total schön ist und uns sehr wertvoll erscheint. Etwas, was wir unbedingt haben wollen, was einfach nach außen hin gut aussieht und wenn man dann doch so das Äußere entfernt, die Fassade entblättert, merkt man, oh, was drin ist, ist faul. Das Innere ist faul. Außen schön, aber innen faul. Gibt es auch. So rum. Ne? Und ähm, auch wenn wir nicht nur an materielle Dinge denken, ich denke zum Beispiel, es fiel mir dann so ein, ähm, an etwas ganz Leckeres zu essen, zum Beispiel so ein Apfel, Es kann ja auch was anderes sein, aber ein Apfel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal wird so diese Oberfläche von einem Apfel so gewachst, dass der noch mehr glänzt und ich kenne das auch aus der Kindheit, dass ich manchmal genau diese Äpfel haben wollte, die so groß waren, knackig aussahen, so rot waren, äh, mit so glänzend, weil die noch so eine Oberfläche haben, aber die waren ganz oft gar nicht von großem Geschmack. Und ich stelle mir so einen Apfel vor, der super aussieht, wo man sagt, oh, den will ich haben. Und ähm, man beißt rein und merkt, Uah, der ist faul, da ist ein Wurm drin. Und wir werden das Innere ausspucken und wegschmeißen, oder? Dann ist uns in dem Moment ist uns egal, wie der äußerlich aussieht. Wir wollen ihn nicht mehr essen, weil er einfach eklig ist, weil er innen drin faul ist. Und so ist das einfach, dass ähm, die, die Beschaffenheit von dem Inneren nicht immer ähm, gleich ersichtlich ist, wenn wir das Äußere sehen. Wir können nicht von einem äußeren Erscheinungsbild automatisch das Innere ablesen. Das Innere entspricht nicht immer dem Äußeren. Hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal die Erfahrung gemacht. Das Innere entspricht nicht unbedingt dem Äußeren. Und mir geht es heute nicht um was Materielles, wie um die Brille, auch nicht um was Kulinarisches wie der Apfel, sondern mir geht es um unser Leben, unser Leben mit Gott und um das, was wirklich in uns ist. Nicht das, wie wir vielleicht zu sein scheinen in den Augen von Menschen, weil wir große Taten tun oder weil wir vielleicht denken, oh, wir dienen Gott, wir haben einen großen Dienst oder wir machen so viel für Gott, was wir schon alles geopfert haben, was wir, wir aufzählen können, was wir alles für Gott gemacht haben oder so große Taten, dass man denkt, wow, der, der lebt wirklich mit Gott. Sondern es geht mir und ich verspüre das so, dass es Gott darum geht, was ist das, was in unserem Inneren ist. Stimmt unser Inneres mit unserem Äußeren überein? Und ich möchte nicht nur über das Innere sprechen, das ist der Hauptfokus, aber auch über dieses Äußere. Wo, äh, wo stimmt vielleicht, stimmen vielleicht manche äußere Dinge und wenn ich jetzt äußere Dinge sage, dann meine ich damit auch unsere Werke, weil das ist ganz oft etwas, was man sieht. Ja, Man sieht, oh, der hat das gemacht für Gott oder der hat den Dienst oder ne, so dieses äußere Erscheinungsbild. Stimmt das überein mit unserem Inneren und wie sieht es wirklich in uns aus? Was ist das, was wirklich in uns ist? Was sind unsere Herzensmotive, warum wir gewisse Dinge tun, auch für Gott tun. Was, was ist mein Motiv, dass ich, so etwas, also warum, dass ich das tue? Und ähm, Wir gucken ganz oft auf das, was sichtbar ist. Wir haben diese Augen. Ja? Wir leben mit unseren fünf Sinnen, auch mit den geistlichen Sinnen. Aber doch ist, ist es ganz oft so, dass wir auch auf das schauen, was wir mit unseren Augen sehen. Aber Gott hat einen ganz anderen Blick. Gott guckt tief. Und Gott guckt in unser Inneres und er kennt unsere Motive. Also Gott können wir nicht blenden. Im 1. Samuel 16, im Vers 7, 1. Samuel 16, Vers 7 steht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Wir können vielleicht manchmal Menschen was vormachen, aber nicht Gott, nicht Gott. Und wir orientieren uns manchmal, wie ich schon gerade gesagt habe, an Sichtbarem. Wir, wir, wir gucken, wie, wie sieht das Leben von jemandem aus oder wie sieht mein Leben aus. oder Wir werden vielleicht auch manchmal von Menschen nach dem beurteilt, wie unser Auftreten ist, was wir getan haben. Ne? Sieht es gut aus oder nicht? Aber Gott sieht tiefer. Gott weiß, ob das, was man äußerlich sieht, ob das mit unserem Inneren übereinstimmt. Gott guckt direkt in unser Herz und unser Herz liegt offen vor ihm. Und es ist ihm wichtig, ähm, was da drin ist. Also wenn ich weiß, Gott guckt in mein Herz, dann müssen wir uns die Frage, doch die Frage stellen, was findet er denn? Also was findet er denn vor, wenn er in mein Herz guckt? Was, was findet er? Und ich habe, als ich das jetzt so ausgearbeitet habe, habe ich, hab ich an eine Schatztruhe gedacht, die äußerlich total schön ist. Ganz verziert, mit, mit Malereien, vielleicht noch so eine Borddüre, Einfach etwas, was schon ganz geheimnisvoll vielleicht aussieht und du willst unbedingt diese Schatztruhe öffnen und du öffnest sie und bist total enttäuscht, weil innen drin überhaupt keine Kostbarkeiten sind, sondern nur Asche. Müsst du die Schatztruhe zumachen und zur Seite stellen, die wird dich nicht interessieren, gehe ich mal davon aus. Und gegenüber steht eine Schatztruhe, die hat kein besonderes Erscheinungsbild, die ist nicht besonders auffällig. Und du öffnest sie und du siehst drin lauter Kostbarkeiten, alles Schätze von richtigem Wert, wertvolle, tolle Sachen. Für welche wirst du dich entscheiden? Du wirst dich doch bestimmt für die entscheiden, deren Inhalt Kostbares aufweist, oder? Nicht die, die so aussieht, als sei sie kostbar, sondern die, deren Inhalt kostbar ist. Und heute geht es, oder generell, es geht auch um unseren Inhalt für Gott geht es um unseren Inhalt. Was ist das, was in uns ist? Was was ist unsere Herzenshaltung? Auch in Bezug auf Taten. In erster Linie zählen nicht unsere Taten vor Gott. Unsere Taten sind wichtig. Gott hat Werke für uns vorbereitet. Aber nicht, das, wie etwas zu sein scheint äh, zählt oder das, was man sieht oder unser Auftreten, sondern Gott ist viel mehr drin interessiert, was ist denn die Motivation hinter der Tat, die du getan hast? Gott guckt in dein Herz und die Frage ist, sind die Taten, die wir, die wir tun, von denen wir auch sagen, wir tun sie von Gott, für Gott, ähm, haben wir sie im Blick auf Gott getan, haben wir sie aus der Beziehung zu Gott getan, haben wir sie im Gehorsam seinem, seinem Wort gegenüber getan, hat Gott Ehre gekriegt dadurch, hat er mich beauftragt, ist es etwas, was einfach aus, aus Jesus, aus dieser Beziehung kommt, ja? Ähm, gibt es Gott die Ehre? Oder, oder tun wir manchmal vielleicht auch Taten, die uns selber dienen? Also geht es mir um Gott oder um mein Ego? Vielleicht machen wir auch manchmal was wegen unseres schlechten Gewissens wegen, dass wir denken, oh ich mach mal was Gutes, dann bin ich doch irgendwie ein guter Christ. Ja, so. ähm, oder geht es uns vielleicht darum, dass Menschen uns sehen, dass wir geehrt werden von Menschen? Also ihr seht, es geht nicht allein und in erster Linie um eine Tat, die wir tun. Auch wenn wir sagen, das ist doch jetzt eine fromme Tat ja, oder etwas, was wir für Gott gemacht haben, sondern was ist die Motivation dahinter, was suchen wir? Suchen wir Gottes Ehre? Suchen wir Menschen Ehre? Wollen wir uns selbst verherrlichen? Worum geht's? es? Und Jesus, Jesus hat gesagt in Matthäus 6, eigentlich der ganze Abschnitt von 1 bis 18, aber ich möchte die ersten vier Verse lesen. Matthäus 6, 1 bis 4 hat Jesus gesagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposauen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und ich habe mir gedacht, die Dinge, die wir, die wir ähm, im Verborgenen tun, das sind, doch ein, das sind doch wirklich die echten Dinge. Weil da wissen wir, wir, wir werden nicht gesehen von Menschen. Es geht nicht darum, dass wir Ruhm und Ehre von Menschen kriegen. Die Dinge, die Gott in unser Herz gelegt hat, die wir im Verborgenen tun, die vielleicht niemand sieht, das sind Dinge, die echt sind. Und, und wir dürfen eins wissen, es entgeht Gott nicht. Gott hat es gesehen. Auch wenn es kein Mensch sieht, wenn du nie ein Lob kriegst, nie ein Dank von Menschen, aber Gott hat gesehen, was du getan hast. Da, wo dein Herz berührt ist von Gott, wo du, was sich dazu bewegt hat, Dinge zu tun für ihn, Gott hat es gesehen. Und, und hier heißt es, er wird es vergelten. Vergelten heißt, er belohnt es. Er belohnt es. Gott sieht wirklich ins Verborgene. Ähm, in etwas, was wir Menschen nicht sehen können, es sei denn, der Heilige Geist offenbart es uns, aber es ist erstmal für unser bloßes Auge nicht, nicht zu sehen, aber Gott sieht in dieses Verborgene, Gott sieht ins Herz, Gott sieht im Verborgenen, er sieht es. Und, und er sagt, er wird es vergelten, er wird es belohnen. Nicht die Dinge, die wir für Menschen tun, um von ihnen gesehen werden, zu werden, um von ihnen geehrt zu werden. Wie er sagt, habt Acht, sagt Jesus. Ne? So, beginnt, so beginnt der Vers. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. Achte darauf, das, was du tust, tust nicht, um gesehen zu werden, tust nicht, um von Menschen Ehre zu kriegen, sondern dann wirst du keinen Lohn haben. Gott sagt, der, dein Lohn ist dann gewesen, dass der Mensch dich geehrt hat. Das ist ein vergänglicher Lohn, etwas, was vergeht, was verpufft was uns auch nicht satt macht, aber nicht etwas, was bleibt. Gott sagt, dann ist dein Lohn dahin, den hast du auf der Erde gehabt, als Lob von Mensch, was dir aber nicht wirklich was bringt sondern das, was du mit einem echten Herzen machst und das kann dann auch mal sichtbar sein, aber das, was aus dieser, aus dieser echten Herzensmotive kommt, was vor Gott gemacht ist, egal, ob es jemand sieht oder nicht, das ist etwas, worüber Gott sich freut und äh, was er belohnt. Und ich glaube und verspüre das so, dass es wichtig ist für uns, dass wir uns selber prüfen auf unsere Herzensmotivation, warum wir Dinge tun, die wir tun. Was ist das, was wir suchen? suchen wir ist es wirklich mein Herzensanliegen dass ich sage, es ist mein Herzensanliegen dass Gott die Ehre kriegt dass er verehrt wird egal was menschen denken oder suche ich die ehre von menschen es ist es mir wichtig was jemand über mich sagt über mich denkt also welche, welche was ist dein schatz was ist das was du suchst und in matthäus 6 in den versen 19 bis 20 Matthäus 6, 19 bis 20 heißt es, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und die Frage an uns ist, wo ist dein Schatz? Ist dein Schatz auf der Erde? Sammelst du diese Schätze auf der Erde? Ist das dein Schatz? Versuchst du das zu, also suchst du das? Sind diese, diese irdenen Schätze Dinge wie Menschen, Ist das das, wonach wir uns ausstrecken? Ist das unser Ziel? Jesus sagt, es vergeht, es wird nicht ewig bleiben, es wird keinen Lohn bringen. Oder ist, sind da, oder ist dein Schatz im Himmel? Hier heißt es, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Da, wo dein Herz ist, dem folgst du nach, da gibst du dich rein. Jesus sagt, wo ist dein Schatz? Sind, sind, ist dein Schatz im Himmel? Suchst du Gott zu gefallen? Ihm die Ehre zu geben? Ist dir das wichtig? Willst du ihm dienen, dass deine Taten ihn ehren? Jesus sagt, das ist etwas, was nicht vergeht in Ewigkeit, was nicht nur hier Bestand hat, sondern in Ewigkeit, in Ewigkeit, auch wenn wir bei ihm sind. Es wird nicht vergehen. Und da kommen wir einfach dahin, einfach zu prüfen, was, was ähm, ist unsere Motivik? Was ist das, was mir wichtig ist? Was ist das, was ich suche? Wie sieht es mit meinem Inneren aus? Was ist der Inhalt? Nicht, wie sieht etwas nach außen hin aus? und ich ähm, Auf der einen Seite spreche ich über das Innere. Habt ihr mitgekriegt? ja, Wie ist das, die Beschaffenheit von unserem Inneren? Wie sieht es da aus mit unserem Herz? Aber ich rede auch über Werke. Aber das ist nicht entgegengesetzt. Sondern wenn mein Herz von Gott berührt ist, wirklich von Gott berührt ist, wenn Gott etwas gemacht hat in meinem Inneren, wird es nach außen hin sichtbar sein, weil es ja etwas in mir verändert, weil es ja mir einen Anstoß gibt, etwas zu machen. Das verändert mein Leben, es verändert meine Taten. Die Bibel sagt ja auch, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn ich wirklich glaube, werde ich Dinge tun, weil ich glaube. Versteht ihr? Und das, deswegen ist es wichtig, dass man das nicht trennt, dass man nicht sagt, Jetzt geht es nur ums Innere, es geht nicht um die Werke, das gehört zusammen. Es gehört zusammen. Nur wichtig ist, dass wir, dass wir nicht denken, dass jedes gut aussehende Werk auch auf, ein, auf die richtige Herzensmotivik schließen lässt. Wir können nicht sagen, weil etwas gut aussieht, stimmt auch mein Inneres. Es gehört zusammen, also wenn was gut aussieht, stimmt mein Inneres. Können wir nicht sagen. Wir können nach außen hin etwas so gut aussehen lassen und das Inneres anders, wie bei diesem faulen Apfel, der super aussieht nach außen, aber richtig eklig innen drin ist. Aber umgekehrt gilt, ein Herz, was von Gott berührt ist, was die richtige ähm, Motivation, wenn wir die richtige Motivation im Herzen haben, wenn wir Gott suchen, wenn wir verändert worden sind durch, durch Gott, weil wir ihn suchen, dann wird es nach außen hin sichtbar sein. Also dieses geklärte Herz wird nach außen hin sichtbar sein. So rum stimmt's, aber nicht umgekehrt. Wir können nicht von dem Äußeren aufs Innere schließen. Aber wenn mein Inneres berührt und verändert ist von Gott, wird es etwas mit dem machen, was man nach außen hin sieht. Und das ist ein Unterschied. Und ich, ich verspüre einfach eine, eine gewisse Dringlichkeit, ähm, die uns auffordert, dass wir uns selbst prüfen dass wir nicht so bleiben, wie wir sind und sagen, oh, das ist, ich sehe eigentlich ganz gut aus, so geistlich. ne? Das ist so mein Leben, das habe ich alles Gutes gemacht. Dass wir nicht da stehen bleiben, sondern dass wir uns prüfen und sagen, Gott, das war vielleicht nicht aus dir. Und das habe ich vielleicht gemacht, um Ehre zu kriegen. Dass wir das rausnehmen aus unserem Leben und sagen, Jesus, ich möchte dir dienen und dir die Ehre geben. Egal, ob es jemand sieht oder nicht. Und das ist etwas, was auf meinem Herzen ist und ich denke, dass... Also, ja, dass das gewisse Wort, also ich habe ein, einen Satz gehört und ich glaube, dass Gott den gesprochen hat, den möchte ich euch sagen. Ich glaube, dass es von Gott kommt und er hat es im Zusammenhang mit unseren Werken. Es ging um unsere Werke und Jesus hat gesagt, so habe ich es gehört, in meinem Herzen ist Es ist Zeit, den Blick auf das Innere zu richten. So habe ich es gehört in dieser Formulierung, dass Jesus sagt, es ist Zeit, den Blick auf das Innere zu richten. Das ist, wo Gott hinguckt. Und ich verspüre es das so, dass ihm das wichtig ist. Das ist ihm wichtig. Und da dürfen wir uns einfach prüfen, sind die Dinge, die wir wirken, sind sie aus Gott gewirkt? Und Gott hat für jeden von uns vorbereitete Werke. Werke sind nicht egal, die sind wichtig, weil die sind zum Bau seines Reiches. In der Bibel steht, dass Gott Werke vorbereitet hat und die dienen dem Bau seiner Gemeinde. Das Fundament ist Jesus. Es das heißt, es gibt einen Grund, der gelegt ist, der ist Jesus. Jesus ist dieses Fundament. Und auf dieses Fundament dürfen wir bauen, als einzelne Glieder. Wir bauen auf dieses Fundament. Und der Bibel heißt, sie zu, wie du baust. Und dann heißt es weiter, das vorweg, und dann heißt es weiter, im 1. Korintherbrief 3 können wir das lesen. Dann heißt es im 1. Korinther 3, Verse 12 bis 15. Wenn aber jemand auf diesen Grund, also auf dieses Fundament, was Jesus ist, Gold, Silber, kostbare Steine Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer." Also unsere Werke sind vor Gott nicht egal und unsere Werke werden hier mit Materialien verglichen. Unsere Werke werden mit Materialien verglichen, auf die das Feuer fällt. Und diese Materialien, die haben unterschiedliche Beschaffenheit. Manche Materialien, die sind feuerbeständig. Gold, Silber, kostbare Steine, das ist etwas, was nicht verbrennt. Holz, Heu, Stroh verbrennt. Jesus benutzt ja ganz oft ähm, Bildsprachen, damit wir Zusammenhänge verstehen. Das ist klar, oder? Es gibt, es gibt Materialien, die verbrennen unter dem Feuer und es gibt Materialien, die halten Bestand. Und Gott sagt, so sind unsere Werke, Materialien, auf die das Feuer fällt. Und das Feuer, das, das sind einfach auch Erprobungen, Stürme des Lebens, Druck, in dem wir stehen, Herausforderungen, lauter solche Sachen. Und, und daran wird sich prüfen, wird ein, ein, ein Werk Bestand haben, auch, auch in Drucksituationen wenn das Feuer kommt oder wird's wird es vergehen? Wird es verbrennen, wird es Asche sein oder bleibt es bestehen, weil es, weil es Gold wert hat? Also die Werke, die wir tun, sind sie, haben sie Gold wert, Silber wert, Wert von kostbaren Steinen oder sind unsere Werke eher dem Holz zuzusprechen? Also haben unsere Werke vielleicht Holz oder Strohwert? Dann sagt Jesus, dann wird es verbrennen und es wird keinen Lohn geben. Und Gott sagt das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, weil er sagt, so hast du gemacht, so werde ich bestrafen, nein, sondern Gott sagt, das ist eine Realität, ich sage sie euch, ihr habt Zeit, euch zu prüfen, guckt doch mal, wie dein Inneres ist, entspricht dein Inneres dem, was du nach außen hin vorgibst, wie ist deine Tat, ist die aus Gott, hat sie ewig Bestand, ist sie ewig, bleibt sie in Ewigkeit und das ist etwas, was Gott Ehre gibt und was dich satt macht, was mich satt macht, wenn Dinge aus Gott geschehen sind, Gott sagt, dass wir, also ich verspüre das so, dass es wichtig ist, dass wir uns das angucken und dass wir uns selber prüfen und sagen, wie sieht wie sieht's aus mit den Dingen, die ich tue? Stimmen die? Stimmen die mit dem Inneren überein? Wie ist mein Inhalt? Wie ist meine Herzensmotivik? Und eines Tages werden wir alle vor Jesus stehen und Rechenschaft geben für das, was wir getan haben. Wir werden nicht durch unsere Werke errettet. Wir sind allein errettet durch Glaube, durch Gnade. Aber wenn wir glauben, wird was mit unserem Herzen machen und Glaube bringt gute Werke hervor. Man kann es nicht trennen, es gehört zusammen. Und es ist so wichtig, dass wir nicht sagen, wenn wir vor Jesus stehen, ja zu Lebzeiten fanden die Menschen das ganz toll, was ich gemacht habe. Eigentlich habe ich da Ehre gekriegt, Jesus. Das wird mir nichts bringen in der Ewigkeit, wenn es etwas ist, was für Gott keinen Wert hat. Sondern das, Und ich, das finde ich so wichtig, dass man das im Auge hat. Jesus kommt wieder und wir werden vor Jesus stehen. Wir werden ihm Rechenschaft geben darüber. Was wir, also wie unsere Werke waren. Und daran dürfen wir jetzt einfach schon denken. Und es ist wichtig, wenn in der Offenbarung 22,12 steht, sagt Jesus. Offenbarung 22,12, Jesus sagt sie, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Nochmal, du wirst nicht errettet durch Werke, aber es gehört zu deinem Leben dazu. Du wirst errettet durch Glaube, durch Gnade. Aber wenn unser Herz glaubt, wenn wir glauben, wenn wir was erkannt haben, Glaube ohne Werke ist tot, dann ist es kein echter Glaube. Aber wenn wir glauben, macht's was mit unserem Inneren und es bringt eine Tat hervor. Es bringt etwas hervor. Und Jesus sagt, er wird uns vergelten nach unseren Werken. Und vergelten ist einfach ein anderes Wort für belohnen. Er sagt, ich komme bald und mein Lohn mit mir, mein Lohn kommt mit mir. Siehe, ich komme bald. Und dieses sie, ich komme bald, heißt für uns, jetzt haben wir noch Zeit, um zu rudern, wenn wir merken, oh, ich lebe eigentlich gerade nicht so mit der Motivation, Gott die Ehre zu geben. Andere Dinge waren mir wichtig, dass Menschen mich ehren, dass ich selber vielleicht mein schlechtes Gewissen mit guten Taten irgendwie aufpoliere ähm, oder solche Dinge. Sondern ähm, wenn wir so gelebt haben oder wenn wir merken, auch im Einzelnen, es muss ja nicht sein, dass unser ganzes Leben so ist, Ja, vielleicht sagst du, ich habe aber schon auch gute es geht einfach darum, wenn wir merken, da sind Taten, die die, die sind nicht für Gott gewesen, die stimmen nicht mit mit ähm, dem Herzen überein. Die sehen nach außen hin schön aus, aber innen drin sind sie eigentlich nicht aus Gott gewirkt und bringen kein Leben. Dann dürfen wir davon umkehren, dürfen eigene Werke zur Seite lassen. Auch wenn wir, das ist mir auch nochmal wichtig, wenn wir merken, ich habe Werke getan, die nicht aus Gott waren, und ich stoppe da an diesem Punkt. Heißt das nicht, dann tue ich lieber keine Werke, bevor ich die falschen tue? Das heißt das auch nicht sondern wir tun Gottes Werke. Gott hat für jeden von uns, jeden so unterschiedlich wie wir sind, und das ist auch gut, ähm, für jeden von uns Werke vorbereitet. Die sind da, die warten darauf, drauf, dass, dass wir sie mit Gott zusammen ausfüllen dürfen, dass wir da drin laufen dürfen. Und jetzt ist noch Zeit. Siehe, ich komme bald. Jetzt haben wir Zeit zu sagen, ja, Jesus, ich merke, da stimmt das Äußere nicht mit dem Inneren überein. Ich, ich kehre davon um. Und ich möchte mein Herz Gott hinhalten und sagen, das ist das, was ich suchen will. Diese Schätze im Himmel, die ewig bleiben, die Werke, die aus Gott gewirkt sind, die nicht vergehen und die Lohn bringen. Und ähm, ja, dass wir das einfach so mitnehmen, da komme ich nämlich schon zum Ende, ist gar nicht so ein langes Wort, aber dass wir, dass wir das wissen, wenn ich es nochmal so für uns bündel, das Innere entspricht nicht immer dem Äußeren. Wir können nicht sagen, nur weil etwas gut aussieht, nach außen hin, eine tolle Tat stimmt auch unser Inneres, aber Gott geht es zuerst um das Innere, um unseren Inhalt. Und da sind wir dran zu sagen, ich prüfe mich selbst, wie sieht's denn aus in meinem Inneren? Wie ist meine Herzensmotivation? Was sind meine Motive, warum ich Gott diene? Suche ich das, Gott zu dienen, ihm die Ehre zu geben, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln, die wirklich ewig bleiben und die Lohn bringen? Es ist Zeit, den Blick auf das Innere zu richten, so meine ich, das gehört zu haben. Und ich finde, dieses Es ist Zeit lässt auch nochmal so eine gewisse Dringlichkeit an uns ähm, weitergeben, dass Gott sagt, ich komme bald, es ist Zeit, dass du jetzt nach innen guckst. Es ist Zeit, du hast noch Zeit und das ist doch so schön, oder? Dass Jesus nicht kommt und sagt, so jetzt wollen wir mal gucken, wie hast du gelebt, sondern er sagt vorher, ich komme bald, prüf dich, dreh nochmal um, wo du merkst, da bist du nicht mit mir gelaufen, weil Gott liebt uns und er will dir Lohn geben. Er will so gerne, dass wir Werke tun, die ewig Bestand haben und sein Reich wirklich bauen. Wir werden vor Jesus Rechenschaft geben und ähm, das ist so wichtig, dass wir zuerst unser Inneres reinigen, dass das stimmt und dann wird es nach außen hin sichtbar werden und Gott die Ehre geben.